0: Bem-vindo à Fast Talk da JETV. O Orçamento de Estado para o que falta de 2022 foi apresentado pelo Governo. O novo Ministro das Finanças mantém o objetivo de déficit, mas com uma previsão de menos PIB. O que podem esperar famílias e empresas deste documento para esta reflexão sobre o Orçamento de Estado de 2022, ou para o que falta de 2022, Convidámos Pedro Brinca, economista e professor na nova SBE. Muito obrigado, Pedro Brinca, pela presença obrigado. nesta Festalk especial Orçamento de Estado de 2022. Pergunto-lhe como é que define globalmente este documento.
1: Bem, este é um, é um documento que, primeiro, tem um conjunto de novidades que se adaptam à nova realidade à pandémica, à nova realidade, desculpe, da, do conflito na Ucrânia, não é? Uh, houve um conjunto de previsões macroeconómicas que foram atualizadas, como disse, a inflação... Uh, foi revista em alta, de 3,3% para 4% para 2022, o PIB foi revisto em baixa, o que é consistente com a maior parte dos, dos cenários, mantém-se a mesma meta do déficit e a mesma meta de redução do total da dívida pública. Isto são projeções macroeconómicas que foram uh, que são muito mais próximas até daquilo que o Conselho das Finanças Públicas tem defendido, o próprio Conselho das Finanças Públicas já emitiu uma declaração a dizer que de facto que aprova ou que está que apoia as projeções... Que está em, da, está um, está um, em linha, um, linha
0: com as projeções também da, as projeções. da
1: CFP. E depois o que nós temos aqui dentro destas novas medidas, que já deste, desta nova proposta de orçamento de Estado relativamente à que havia sido chumbada em outubro e que deu aso a, a estas novas eleições, temos aqui um conjunto de algumas medidas que visam, por um lado, na questão da, desta questão da inflação, tentar controlar o preço de alguns bens que estão mais expostos e que têm subido mais, e por outro lado, ou seja, atuar ao nível do efeito nos bens, no preço dos bens, e por outras, uh, atuar ao nível da proteção das famílias mais expostas a estas variações de inflação. Por um lado, temos a questão da redução do, do IVA sobre... Hum, sobre os combustíveis, ou seja, a redução do ISP, não do ISP em si, mas da taxa diva que lhe está associada, passou para 13%, será uma medida que custará cerca de 80 milhões de euros por mês, assim logo um impacto. É, mas por outro lado, por exemplo, no apoio às famílias uh, mais necessitadas e mais carenciadas, as famílias que têm apoios e prestações mínimas vão ter uma prestação adicional de 60 euros, que obviamente é manifestamente pouco, dado o impacto que uma inflação de 4% num ano pode ter, mas que pronto, que é, alguma da, é algumas das medidas que foram direcionadas especificamente para o controle do efeito da inflação, não ao nível dos, do preço dos produtos, mas ao nível de quem os compra. Um, inclui outras, outras medidas... Pedro, que e devidamente. Peço desculpa,
0: desculpa, Pedro. Disso. Relativamente, precisamente, estava, estava a falar de, de, dessa situação da inflação, a pergunta se este orçamento está de uma forma... Uh, global, a essa esse cenário de inflação previsto para este ano, de
1: 4%? A inflação, por um lado, ajuda ao Estado, não é? Porque é assim, eu acho que este é o maior facto político uh, deste Orçamento de Estado, e é o que vai marcar a agenda, na minha opinião, nos próximos meses, que é o facto da função, os salários da função pública aumentarem menos de, de 1%, e a inflação que está prevista é cerca de 4%, não é? Uh, obviamente que abrandando o PIB, as receitas nominais não crescem na mesma, na mesma razão do que a taxa de inflação vai eventualmente sempre ali um trade-off entre baixar o PIB e aumentar a inflação mas a receita fiscal vai aumentar e nesse sentido criar aqui espaço orçamental na, no meu, no meu, no meu, na minha visão este será o grande facto político dos próximos meses ver como é que PCP e Bloco de Esquerda que estão desesperadamente a precisar de um novo ímpeto em termos de popularidade vão lidar com, com, com o facto de os salários em termos reais Irem cair uh, de forma até bastante acentuada, porque lá está, os salários da função pública aumentam 0,8%, inflação 4%, percebe-se que há aqui uma diminuição do poder de compra.
0: Uh, e esse cenário poderá, uh, de facto, refletir-se uh, naquilo que é a insatisfação na, nas ruas, é algo que, que nós provavelmente vamos assistir. Nos próximos meses. A oposição faz aqui uma, uma crítica uh, muito severa ao orçamento, uh, de facto acusando o, o atual governo de manter grande parte das medidas relativamente ao orçamento de Estado que foi chumbado em outubro de 2021. É um, razoável? São razoáveis estas críticas, Pedro?
1: Sim, este documento não é muito diferente, aliás. O próprio António Costa disse que há eleições com o mesmo orçamento. Até e, mostrou, debates, até o e mostrou mostrou na televisão. O, vava, o vava nos debates. Claro que a realidade é como um comboio e uma pessoa pode querer ir contra ela normalmente não dá bom resultado e neste caso o comboio foi Ucrânia, o conflito na Ucrânia com a Rússia não é? e, obviamente aí algumas alterações tiveram que ser, que ser introduzidas uh, por exemplo, vemos uma que pode tentar acelerar a transição energética que tem a ver com a agilização dos licenciamentos para as, para as energias renováveis temos outras que mais dúvida e efeito tem a ver com baixar o IVA de alguns, de alguns equipamentos elétricos um, que não usam o gás de forma tão intensiva, não sei até que ponto é que, é que isso vai ter assim, uma, um impacto grande, mas temos outras medidas sociais também, depois as classes tipicamente mais desfavorecidas, mas que, lá está, que beneficiaram todos, tendencialmente, que é a gratuidade das creches, só virá lá mais para o fim do ano, mas que acho que é um passo na direção certa. Um, tudo isso são medidas que... Pronto, lá está, algumas são novas, outras já estavam no documento anterior, se a crítica é de que de facto não houve grandes alterações, esta crítica é bem feita.
0: Pergunta ainda relativamente a, a medidas que já estavam no, no documento anterior, esta não foi particularmente uma novidade, já estava, já estava espelhada no, no Orçamento de Estado que uh, foi apresentado e chumbado. No, no ano passado e que, que gerou a, a queda do, do anterior governo teve tem a ver com o desdobramento do terceiro e do sexto escalão. É uma medida que é positiva para o bolso
1: dos contribuintes? Há um aumento da progressividade e esse aumento da progressividade vai -se traduzir num aumento do encargo nas, nas, nas camadas especialmente elevadas, ok? Naquelas pessoas têm rendimentos muito acima da média um, e algum alívio fiscal na classe média o que nesse aspecto é bem-vindo, mas isto é um bocadinho confundir, quer dizer, é bom lembrar que neste momento mesmo essa carga fiscal que estamos a falar, ela é elevada por si, não é? No contexto da Europa. E principalmente, ela é bom lembrar uma coisa, quando nós queremos elevar o nível de vida dos portugueses, e o, o nível de vida dos portugueses é função naturalmente dos rendimentos que eles podem oferecer e é tipicamente nos escalões de, de, de maior valor acrescentado que se pagam os melhores salários, atrair esse tipo de emprego para Portugal, Quer dizer, com taxas cada vez maiores, torna-se cada vez mais difícil. E não é à toa, e este governo sabe, teve quatro anos uh, ou mais no poder, uh, uh, até em coligação com, com, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e nunca, nunca acabaram com regimes fiscais excepcionais, como o caso do residente não habitual, que, dão, que é, traz aqui alguma injustiça fiscal, no sentido que um estrangeiro vem para Portugal e durante 10 anos paga apenas 20% de IRS enquanto um português paga os taxa marginal eventualmente 48% uh, mas porque é certo que eles nunca acabaram com, com esse regime fiscal porque sabem que a competitividade fiscal importa e funciona uh, e nesse sentido é preciso começar a olhar de facto para a competitividade fiscal porque precisamos de atrair talento precisamos de atrair pessoas com qualificações somos um país com menor porcentagem de pessoas com mais do que o nono ano a, a idade de trabalhar, uh, precisamos de atrair pessoas que criem valor acrescentado, qualificadas para sustentar, quer o Estado, quer elevar os níveis de vida. Não?
0: Para terminar, Pedro, relativamente àquilo que são as medidas que, que estão calculadas para, para as empresas, um, pode-se dizer que, que as empresas têm aqui uh, uma, uma folga relativamente àquilo que poderão, poderão ser, poderá ser será com certeza um, um grande desafio do, do, dos próximos meses e provavelmente dos, dos próximos anos para as empresas portuguesas e não só, tem a ver com os custos da, da energia o que é que este orçamento traz para as empresas?
1: Eu acho que este orçamento na parte da energia esta, esta, ideia, esta ideia de baixar o IVA do, do, do ISP que funciona quer para empresas quer para, quer para, quer para particulares tem, tem uma medida também importante que tem a ver com o facto de é uma medida condicional, ou seja, tem, traz o melhor de dois mundos. Por um lado, deixa o sistema de preços funcionar, ou seja, se estamos de facto a viver uma nova era em que este tipo de combustíveis são mais caros e é preciso que a economia se, se, se ajuste e substitua, mantém essa pressão, mas ao mesmo tempo também ajuda pelo facto de, no curto prazo, os custos de mudar de repente são enormes, não é? E quanto mais for, prolongado for o período em que as, as pessoas, as empresas têm para se adaptar, melhor. É uma medida condicional, que já disse que, que, que está prevista apenas até ao final deste ano, a ser revista de três em três meses. Eu acho que nesse sentido tem o ponto certo. Medina, no seu discurso, também abriu a porta a mais um conjunto de medidas extras de apoio a empresas, principalmente empresas que tenham um grande consumo energético, abriu-se a porta a financiamento direto de empresas que tivessem um grande consumo de gás, que tivessem um, um aumento brutal das despesas de, de operação por essa via, e nessa medida, são medidas que a indústria de certo estará, estará, estará grata. Não obstante, é, é preciso lembrar que o aumento dos preços de energia não aumenta só... Está em todos os setores, não, não há nenhum produto Exatamente. que seja produzido sem energia. Setores. Isto, é um set, isto, isto é um efeito transversal. E o maior perigo de toda esta crise é precisamente que este aumento do preço, dos custos da energia se torne cada vez mais permanente, que de facto nós levemos muito tempo a substituir uh, a, a importação de gás natural e de petróleo uh, da Rússia e da, e, um, por outros meios alternativos, seja através de, de outra vez, se calhar, talvez ser menos, menos ambiciosos na, no programa de descarbonização dos próximos anos e recorrer um bocadinho mais às centrais de carvão, ou acalmar o phasing auto-nuclear na Alemanha, ou acelerar, tentar, os Estados Unidos vão fazer isso, tiveram missões diplomáticas na Venezuela e na Arábia Saudita para convencer uh, uh, esses países a aumentar a produção e então baixar os preços de energia, ou seja, a velocidade com que nós nos conseguirmos substituir ou o uso daquele daquela fonte de energia em específico ou da origem dessa fonte de energia ditará a persistência destes fenómenos inflacionários e no fundo ditará o efeito que António Costa já veio dizer que tem medo, que é tal espiral inflacionista, porque ninguém acredita que se esta taxa de inflação que nós vimos este mês se prolongar durante todo o ano, que estes aumentos na função pública sejam pacíficos e que nós não vivamos nos próximos tempos de uma grande estabilidade política e social.
0: Muito bem. Pedro, muito obrigado pela presença nesta obrigado. Fast Talk da JETV. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.